0: Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel capítulo 2 versículo 28 Hemos escuchado palabra del Señor. Si deseas formar parte de este grupo internacional escribe un correo electrónico a fundacionbiblica.com muy bien, seguimos profundizando sobre lo que es la profecía. ¿Cómo es que todos estos hombres y mujeres profetizaron? Ayer, justamente hablamos de lo que quería decir esto. Hablar la palabra del Señor. Y sé que estas palabras de este versículo en particular han generado muchas chispas de imaginación. Como ya dijimos en las clases de el lunes, van relacionadas con lo mágico, lo estrafalario, psicodélico, fantasioso, con la euforia, la alucinación, cosas que nada tienen que ver con la escritura. Pero por eso siempre, siempre, es bueno en nuestros estudios ver de qué se trata y contrastarlo con toda la escritura. Veamos entonces que como ya hemos dicho, que el que profetiza es aquel que habla lo que Dios dice, que es como resultado de vivir apegado a Él, creer en la promesa que es Cristo, creerle a Él una vida justa y un buen testimonio delante de Dios, con lo cual las motivaciones son santas y movidas por el Espíritu Santo, que en realidad es el que guía a la persona a hablar, la voluntad del Señor quedando claro esto vamos entonces a ver qué es eso de las visiones los sueños muy bien la palabra es JORASIS el acto de mirar fijamente de raíz JORAO que quiere decir fijarse discernir claramente con lo cual no son las visiones que entendemos en nuestro castellano según la Real Academia Española, que quiere decir creación de fantasía o imaginación que no tienen realidad y se toma como verdadera, acción y efecto de ver, contemplación inmediata y directa sin, percep sin percepción sensible. Hmm, nada que ver con lo que la escritura nos enseña, ¿verdad? Con lo cual, como lo vimos ayer, no nos vamos a tomar a partir del idioma castellano, sino lo que dice el idioma original y que nos quisieron enseñar los antiguos. En el Nuevo Testamento Pablo nos habla del discernimiento y también el autor de Hebreos. Dice así el capítulo 5, versículo 12, porque... Uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, con lo cual aquella persona que está renovando su entendimiento continuamente, transformándolo ¿sí? en todo pensamiento, en lo que hay virtud, lo que dice tanto Santiago, filipenses, todas las epístolas, ¿verdad? Nos hablan de renovar el entendimiento, muertos al pecado, llenos del Espíritu Santo. Con lo cual, una persona que no puede ver las cosas con claridad, es aquel, Salmo 14, por ejemplo, dice, «El necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien». Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Observemos bien algún entendido que buscara a Dios. Pero no a Dios a su manera, sino a Dios como Dios lo establece en las Escrituras. Todos se desviaron, desviaron aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen, fíjate, discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la congregación de los justos. Una persona que tiene turbada la mente, ¿cómo puede tener discernimiento? ¿Sí? ¿Por qué tiene turbada la mente? Pues porque vive apartada de Dios. Va a su aire, a sus propias ideas religiosas, como todos los que vivieron en la época de nuestro Señor y más adelante y hasta nuestros días. ¿Y el resultado cuál es? Pues crearse películas, imaginar cosas alocadas, sin sentido, como ya lo vimos, psicodélicas, como si estuvieran en un éxtasis de drogas. Dice que tienen discernimiento, ¿Quiénes son los que tienen visiones o discernimiento? Sin duda alguna, los que están apegados al Maestro, que están llenos del Espíritu Santo. ¿Como qué? Como resultado de ser esos pámpanos, apegados a la vida verdadera. Y ese discernimiento es para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Así pues, vemos que en estos tiempos todas las personas que han reconocido su seria condición que se reconocen perdidos y que van a cristo como el único medio de salvación y que a su vez permanecen apegados a él viviendo en la voluntad de dios creyéndole a él viviendo en santidad y siendo de buen testimonio en los cielos estos entonces tienen un buen discernimiento son de aquellos del cual el Maestro dirá buen siervo y fiel. Entra en el gozo del Señor. Con lo cual, la Escritura no se contradice en lo más mínimo. Mira, Cristo nuestro Señor estaba lleno del Espíritu Santo y tenía un gran discernimiento. Continuamente se nos dice en los Evangelios que Él conocía lo que había en los corazones de los hombres. Y, y no es que lo vamos a saber todo. Pero sabremos con qué espíritu vienen las gentes. Como aquello que nos dicen con qué intenciones vienen. Y no estamos hablando de ser malpensados, pensados, sino siendo guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos estar apegados a Él. Necesitamos refrescar nuestro pensamiento cada día porque está empapado y lleno de cantidad de información que nos viene del mundo. Continuamente se nos dice, buscadme y viviréis. Buscadme de todo vuestro corazón. Dice el Señor que en, en este mismo Salmo que acabamos de ver, de, de ver en el 14, todos se desviaron, a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y, y hemos pensado siempre, hoy oh, se trata de aquellos que no conocen del Señor. No, 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 se trata también de los que conocen al Señor, que se van por sus propios caminos. Por eso dice, se desviaron. Estaban bien, pero se desviaron. ¿Cuántas gentes han escuchado una vez el Evangelio y luego se van por sus propios caminos fabricándose sus propios delantales de hoja de parra? Cuidado. Volvamos a la sencillez del Evangelio. Ser, tener esas visiones de que estoy viendo que baja del techo, que vi a los ángeles. No, no se trata de eso. Eso es el concepto que se tiene en, en, la, en el idioma latín en castellano pero no dice eso en los originales es por eso y tan importante estudiar y aprovechar todos estos estudios mis estimados no menospreciemos la palabra del Señor es una pena que teniendo este privilegio se tire y se vea con menosprecio Dice el Salmo 25.3, Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Que así sea en nuestros corazones, Quedémonos con esto en nuestros pensamientos y llevémoslo en oración, tener discernimiento. Sigamos aprendiendo bendiciones.